3: Tedna.
0: Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih.
2: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
3: Kultivator vedno užge.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme,
0: ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
1: To drži, drži.
0: Menjava števke. Dogodek tokratnega tedna je, seveda, zamenjava štirice s petico. Dotična matematika velikokrat ustvarja občutek ponastavljanja vsega in vseh, podaja vtis fantazme o novem začetku, vendar družbena realnost le temu nasprotuje. Veliko tem razdelanih v etru Radija Študent posledično ostaja brez epiloga na vkljub novoletnim zaobljubam, da ob polnoči res začnemo nov, poljubno določeni časovni interval. Naredimo torej kratek koris zgodb, ki bodo osmišljale nedavno pričeto leto. Najbližja zgodba, ki bo nedvomno pustila pečat, je geopolitični spor na vzhodu starega kontinenta, natančneje Ukrajini. Na začetku prazničnih dni je ukrajinski parlament izglasoval ukinitev statusa mednarodne neutralnosti, s čimer je storjen prvi korak k hipotetičnemu članstvu Ukrajine v Severnoatlantskem zavezništvu. Po drugi strani se Rusija spopada s posledicami nizke cene nafte ter v manjši meri vpliva sankcij. Situacijo je urisal zunanje politični komentator Branko Soban.
1: Ja, Ru Rusija je velika in pomembna država, v bistvu zelo vplivna v svetu, ampak problem z dnešnje kremelske elite z Vladimirjem Putinom na čelu je, da v bistvu ne, znajo, ne poznajo dialoga, ne pozna, ne, Putin ne pozna kompromisa. Putin vidi vse v črno-belih tonih. Uh, in je prav zaradi tega mojster v iskanju sovražnikov. Ne? Uh, veliko je iracionalnega v njegovi politiki, predvsem v odnosih z Evropsko unijo in, in z druženimi državami Amerike. Ne? Evropska unija je najpomembnejši gospodarski partner Rusije, vendar uh, s potezami okrog Krima in vzhoda Ukrajine v bistvu ne nekno te odnose. Rešitev išče v odnosih z Kitajsko, To je seveda pametna odločitev, ampak problem Rusije je, da energentov eh, vlasti plina kitajski nekoli, nikoli ne bo prodajala eh, po cenah, eh, ki, ki jih, jih za plin v Evropi. Ne, tako da v bistvu, eh, je ta eh, tesnejši partnerski odnos eh, s kitajsko v bistvu dvorezni meč. Ne, Rusija, Rusija bo na ta način eh, postala nekakšna surovinska baza za kitajsko gospodarstvo in jo s tem v bistvu avtomatično eh, bo postajala nekakšen drugorazredni partner. Ne, bo kitajska diktirala tempo. Je, ta, ta naveza Rusija-Ukrajina je za, seveda za svetovno gospodarstvo eh, v bistvu Zelo pomembna. Eh, Ampak seveda odvisno je tudi od drugih dogodkov v svetu, zlasti od cen energentov. Uh, ta velik padec nafte, ki se je zgodil v konec Slanskega leta, je v bistvu močno oslabil rusko gospodarstvo.
0: In kje tiči ločnica spora, ki med Ukrajino in Rusijo sproža sovražnost? Nadaljuje Branko Soban.
1: Že Huntington je v svojem konfliktu civilizaciji opisoval, da je ta črta, da črta, ki nekako ločuje to zahodno civilizacijo in pravoslavno rusko, evrazijsko civilizacijo, poteka ravno čez Ukrajino, popo, nekako po polovici te največje evropske države, brez Rusije, seveda. Interesi, so, interesi v Ukrajini so veliki. Uh, predvsem zaradi pomembne geostrateške lege. Uh, Rusija, Rusija se je po padcu Janukovičevega režima resno zbala, da je Ukrajino zgubila zavedno, zato se je tudi odločila za ta poseg. Uh, problem je, da se je tega lotila vojasko. Ne, veliko bolje bi bilo, če bi se tega lotila na bolj mehek način, z ekonomsko pomočjo, z ekonomskim sodelovanjem, kar, kar zelo nekako iz ozadja vse čas počne Zahod z vlasti Amerika. Ne. Uh, tudi zaradi tega, tudi zaradi posegov Zahoda z Amerike je prišlo do tega konflikta. Ne. Čeprav jaz mislim, da je tukaj v bistvu veliko zamodila predvsem Evropska unija. Ne. Evropska unija bi več morala storiti za približevanje Ukrajine Evropi zlasti po oranžni revoluciji ko se je ponujala imenitna priložnost, da se v Ukrajini pomaga opraviti glavne reforme, zlasti, zlasti reforma pravosodja in seveda boj proti korupciji, ki je glavno zlo te države. Rusija, ga je pa svojo politiko do Kijeva, pomoč, ne nek pomoč Viktorju Janukoviču, vso to zlo samo še krepila, ne. Tako da je korupcija za časa Janukoviča v bistvu, prišla do vrhonca, ne, kakršnega v državi še ni bilo.
0: Islamska država in pred nekaj meseci prečeto bombardiranje strani Zahoda in najnovejši dogodki okrog mednarodnega priznanja Palestine ter vse ostale točke kaosa v regiji bo zagotovilo nadaljevanje nestabilnosti tudi v svežem letu. Primož Štrbenc, sociolog in poznavalec Bližnega vzhoda, svoja pričakovanja in opis sedanjosti arabskega sveta poda skozi prizmo zgodovinskih sprememb.
2: Torej, jaz bi morda malce daj časovno obdobje z obsegu pa rekel takole, da v, zadnjih, v zadnjem letu pravzaprav smo, spoznal, pa tudi v zadnjih mesecih, smo videli, da se je proces, ki se je veliko krat imenoval uh, arapska pomlad, sprevrgal v arabsko zmrzal. Torej, da so neki prelomi dogodki, ki so se začeli te 2011, spremeni, uh, več ali manj prelevili v neke negativne procese. Libija je v popolnem procesu razpadanja, v Egiptu se država posem polarizirala in, in je vojaški režim posem obnovil starost, kakršno obstajalo pred letom 2011. V Siriji se nadaljuje destruktivna državljanska vojna, ki pozroča veliko število mrtvih in pa, in pa raselenih oseb. In pa ne nazadne, tudi palestinski konflikt, ki je najpomembnejši konflikt Bližnjega vzhoda je bil bolj ali manj pozabljen. Kar zadeva islamsko državo, lahko rečemo, da smo v zadnjem času spoznali, da je bil, da se je Zahod oziroma predvsem z druženim državam Amerike vrnil največji bumerang, ki je bil vržen marca in aprila 2003, ko je ameriško vodena koalicija napadla Irak. Al-Qaeda v Iraku, ki se je med tem transformirala v islamsko državo Iraka in pa islamsko državo Iraka in pa Al-Shama, je v obliki islamske države postala pomemben akter na Bližnjem vzhodu, predvsem na podlagi nezaupanja, ki ga je sprožilo ameriški napadni Irak 2003 med suniti in šiti na celotnem bližnjem vzhodu in pa izdatne finančne pomoči, ki so jo, ki so jo sunitsko dominirani režimi v zalivu nudili uh, al v Iraku. Ob tem torej islamska država Iraka se je zelo ukrepila in uh, svojim nadzorom nad eno tretjino ozemlja Sirije in pa ozemlja Iraka ruši nacionalne meje, ki so v veliki meri arbitrarne, zarisale so jih sile, na drugi česar lahko rečemo, da so pod vprašanje prišle vse, pravzaprav meje na Bližnem vzhodu usporedno z, z povečevanjem moči islamske države, pa lahko govorimo tudi o tem, da se je zelo zmanjšala moč zmernih islamističnih gibanj, predvsem muslimanskih bratstev. V Egiptu je bilo muslimansko bratstvo dokončno posem, posem zatrto. V Palestini je ki pomeni palestinsko vejo muslimanskega bratstva pod hudim pritiskom. Država Katar, ki je vse čas v zadnjih v zadnjem podpirala muslimansko bratstvo po vsem bližnem vzhodu, oziroma muslimanska bratstva po vsem bližnjem vzhodu, je na podlagi pritiska Savtske Arabije, Kuwaita in pa združenih arabskih Emiratom, emiratov povsem ustavila podporo muslimanskim bratstvom, tako da lahko govorimo o nekem, o nekem nevarnem procesu, da so se začeli vse navadni pripadniki muslimanskih bratstv radikalizirati in začeli hoditi v vasirjeni rak v vrste islamske države. Uh, torej, če nekako sumiramo vse skupaj, bi lahko rekel, da na bližnjem vzhodu v zadnjem času vse bolj prevladujajo procesi fragmentacije in pa radikalizacije. In pa tisto, kar je morda gledano z distance najbolj v bistvu indikativno in pomenljivo je to, da se celotni bližnji vzhod fragmentira, Na ta način pa postaja veliko lažji plen za zunanjo manipulacijo oziroma procesi vodijo v smer, ko se Izrael na nekaj nota oziroma državna tvorba, ki ni involverana v te konflikte, zmeraj bolj uveljavlja kot neka sredna sila na Bližnjem vzhodu.
0: Konkretna je Šterbens spregovori o islamski državi kot produktu ameriške zunanje politike.
2: Torej, uh, način, na katerega se, se je koalicija pod vodstvom ZDA lutila islamske države, je popolnoma neustrezan. Uh, gre za to, da se prav v očeh vseh sunitov, ne zgolj tisti, ki živijo v Iraku in pa ampak na celotnem bližnem vzhodu in pa spoh po celem svetu, ne pozabimo, sunitski muslimani tvorijo 85% vseh svetovnih muslimanov, ki jih je milijarda 600 milijonov. Torej, v očeh vseh sunitov, se reproducera koalicija, ki je zrušila Sadama Husina kot sunitskega obratnika v Iraku leta 2003. Medtem ko američani delujejo iz raka proti islamski državi, pa na terenu skupaj delujejo šitsko dominirana iraška vojska, iraške šitske milice, iranske posebne enote revolucionarne garde in pa oficerji. Pred kratkim so v Irak prišli tudi prvi svetovalci libanonskega Hezbolaha, polah tega pa tu v tej koaliciji sodelujejo tudi iraške pešmerge in pa sirski kurdi. Torej gre za včeh sunitov za reproduciranje zahodno šiitske kurdske koalicije, ki jo tako ali tako suniti obrnavajo kot sovražnost, kot sovražno časovno obdobje, zato ni na ključje. Da se je na Bližnjem vzhodu v zadnjih mesecih zelo začel zopet uveljavljati termin križarska vojna. Zahod naj bi namreč vodil novo križarsko vojno proti sunitskemu islamu in zopet s pomočjo z, a, torej domačih kolaborantov, kot so in pa kurdi. Ob temu se pa poskuša po celotnem svetu zaustaviti dotok sunitskih borcev v Irak in Sirijo, kar lahko zgolj razume ta lonac, ki ga lahko na neki točki raznese. Torej vse skupaj, kakorkoli obrnemo, to vodi k temu, da se sunitske, sunitsko uh, populacija na Bližnjem vzhodu v Iraku in Siriji se zmeraj bolj konsolidira, homogenizira za islamsko državo in to pomeni samo še krepitev procesa fragmentacije Iraka in pa Sirije.
0: čeprav prav je bila knjiga kapitalu v 21. stoletju Tomasa Piketija izdana že leta 2013 je odmevala tudi v minulem letu. Filozof Darko Strain nam preko zadnjih dogodkov povezanih z omenjenim francoskim ekonomistom pojasni svoje videnje perečih družbenih problemov tako za danes kot tudi jutri.
4: Danes smo zvedli, da se pravi takoj po novem letu, da je Tomas Piketty, avtor znamenitega uh, dela uh, Kapital v 21. stoletju, zavrnil legijo časti, uh, Torej, eno najvišjo nagrado, ki, si jo, ki se je lahko kdorkoli nadeja v Franciji, ne, kot francoski državljan, sveda obstaje tudi zato, icem, ampak to njih bistveno. No, uh, Piketty je to zavrnil uh, verjetno zaradi tega, ker je, ker je skratka v več smislih eh, hotu narediti eno določeno gesto. Eh, po eni strani gre za njegov lastni eh, neke vrste razcep z eh, olandovo eh, vlado in z eh, sploh eh, politiko, eh, pač sedanje socialistične vlade, ki bi po njegovem lahko eh, prispevala kakšnemu obratu v trendih in tako naprej. Drugače pa jaz mislim, da je to tudi gesta, ki se naslavlja tudi na, na globalno um, stanje. No in uh, zdaj, če če, kdo, če ste brali uh, Piketijevo knjigo, je iz tistega lahko zelo lepo iščitate, da se napoveduje nadaljna rast, pogla, ali nadaljne poglabljanje, Eh, razlik v neenakosti. Ne? Eh, sveda ta neenakost ima več obrazov, ne? eno je pač v vsaki družbi posebi, imate različne modifikacije, ne? Eh, eh, potem je rasne enakosti med, med celimi regijami sveta in tako dalje. No in eh, eh, sveda, kot je videt, v popularnosti njegove knjige, ki je išla v milijon in pol izvodov, ne, ni opaziti, da bi kjer bilo videti, da bi se oblikovala neka, rečmo taka reformistična politika, ki bi eh, eh, zmeševala to družbeno neenakost.
0: O volji vladajočih družbenih razredov glede sprememb je Štrajn pesimističen.
4: V tem smislu, da bi ne, eventualno um, neke institucije tega, te, tega najbogatejšega uh, sloja ljudi, ne, tisti slavni procent uh, od enega procenta, ne, uh, da bi kar, kar kol, ko bi rekel, sporočali, da so se pripravljeni, ne vem, v, prit nekim strukturnim spremembam v, v uh, tem, kako države funkcionirajo in tako dalje da bi se probali kaj odreč, ni videti. Ne? To je recimo zelo dober simptom zlasti, na primer, eh, to, kar počne republikanska stranka v, v Ameriki. Ne? Zdaj, seveda, posebno vprašanje je, ne, zakaj volivci take stranke volijo, no, tem je pač seveda zelo, zelo velik debate in tako naprej, ampak eh, v glavnem te. te Eh, konzervativne sile, ki, ki pač zmorejo mobilizirati eh, želje voljivcev, ne pa in jih seveda potem ne izpolniti, eh, skratka te, te, eh, te vrste politična eh, opcija pač je še zmeri močna in Zelo lepo se vidi, ne, da, da ne popuščajo, niti za milimetr, glede delitve bogatstva. Ne. Tako da zdaj, tako kot Piketty napoveduje, bo dosežena v verjetno v teh letih tista raven razlik, kakršne je bila opazna leta 1900. Zdaj pa seveda, če bi pa iz te logike izhajali naprej. Ne, kaj se bo z globalnim svetom dogajalo, ne, bi pač seveda lahko sklepali, da bomo uh, priča mogoče ne vem, nekemu, neki verigi dogajanj, uh, nepredvidljivih bolj ali manj, izkajajoč pa seveda iz predvidljivih, ki bi eventuelno na prepeljati do kakšnega večjega konflikta, ampak po mojem mnenju še ne tako drugo leto.
0: V perujski limi so se v začetku prejšnjega meseca se stali svetovni voditelji in z novimi dogovori glede izpusta toplogrednih plinov poskušali reševati svet. V letu 2015 lahko pričakujemo novo konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki jo bo tokrat gostil v Pariz. Kakšne opazne spremembe lahko pričakujemo, glede na dejstvo, da Kanada in Avstralija ne želita več sodelovati v dogovorih, nam pove klimatologinja Lučka Kajfeš Bogataj.
3: Države kot Avstralija, Kanada že nekaj let, pravzaprav takrat, ko so se jim zamenjale vlade, ne kažejo kakšnih posebnih znakov, da bi jo začelo umejevati emisije to plinov. Vendar to Pozarjam, mi so glavni akteri. Glavni akteri ostajajo nekako trije. ZDA, Kitajska in Evropska unija. Tukaj pa je volje več. Seveda, kako velike bojo pa te zaveze. To pa je ostaja, odprto vprašanje, morale bi biti dosti drastične, če želimo še omejiti dvig temperature na tisti dve stopini. In glede to, da le marca se bojo izjasnili, in da je do decembra relativno malo časa. Sem pa jaz nekako skeptična. Ali bomo ujeli tisto resnično zmanjšanje, recimo za polovico emisij do leta 2050, kar bi bilo pa nujno?
1: Države v razvoju eh, trdijo, da bi morale imeti enako priložnost kot pa eh, države, eh, ki so se industrijsko že razvile in da bi one nekako začele spoštovati okoljske standarde šele potem. Eh, kako se spopadati s takimi ugovori?
3: Ja, ti ogovori so dejansko stališča pravičnosti in popolnoma razumljivi, vendar pa imajo realno težave v razvoju z uporabo fosilne energije, velike stranske otežave. Res, da seveda izpustite in ne obračunavajo tako kot recimo kje na zahodnem svetu, ampak kako zraka dejansko ogromno bolezni, ogromno teh, bi rekla, učinkov, predvsem zdeljci, ki nastajajo ob kurjanju recimo premoga in nafte, Tako da mogoče je to njihov motiv, bolj kot sama energetska prenova, to, da izboljšajo kakovost zraka Kitajska. Že zare kar nekaj odstotkov BDP-ja ravno zaradi problemov v zdravstvu, ki jih imajo zaradi onesnaženega zraka. Pa tudi dejansko protesti ne, posameznih prebivalcev um, kažejo to smer. Tako da jaz mislim, da jih bo moga, morda ganilo bolj to slaba kakovost zraka, kot pa obliko
0: Če tudi ne moremo zaupati politikom sprejemanja odgovornejših odločitev glede pomembnih sprememb, lahko pritisk od spodaj vršimo tudi sami. Vsaj teoretično. O možnostih uspeha agres Ruc Giban, nadaljuje Kajfeš Bogataj.
3: Tukaj se svet nekako razdelil na poljubisa, tam, kjer še vedno prevladuje gospodarska kriza, kjer je ta psiholog, ki recimo lahko tudi v Sloveniji ostajamo, tukaj je nekako tako pozornost ljudi preusmerjena prav od okoljskih da jaz mislim, da posebnega pritiska na vlade ne bo. Ne? Tako da v Evropski uniji imamo en del teh problemov tudi v drugih državah, tako da tam nekako ne pričakujem jaz nekega velikega, močnega civilnega gibanja. Simo v ZDA je že drugače, ne? pa tudi v teh državah se jih omenja na Kanada, tukaj je civilna družba močna in bi želela spremembe, ne? samo koliko bo politika odprta. To se tiče pa držav, ne, recimo držav v razvoju, v kitajska, kot sem že rekla, tam pa je pritisk iz drugih razlogov, ne. se pravi, ne proti vse odvajo, ampak proti zaboljša kakovost okolja in draka.
0: Nadaljujemo s problematičnostjo občev zaveščenosti in kiksov nekaterih učenjakov.
3: Ja, dejansko je tukaj ne letošnje leto spet pokazalo, kako proces ogrevanja teče naprej, ne ne samo v Sloveniji, ne, tudi uh, praktično globalno smo imeli najtoplejše leto, tako da ni nobenega dvoma o tem, kaj povzroča ogrevanje. Ne. Samo uh, še vedno ne, pa je ozaveščena sklup vsem o fiziki podnebnih spremem, če kar tako rečem temu, daleč premeh, na to tudi pri nas opazamo, imamo ljudi z diplomo, naroslovce, ki, ki zelo, zelo slabo poznajo mehanizme ki vodijo pomembne spremembe. To je pa pač nekaj, kar se v šoljah nismo učili, nekaj, kaj pravzaprav tudi mediji predstavljajo zelo površno ali pa celo tako v stilu romenega ne Enkrat se hladi, enkrat se greje, ker vnaša še nekako dodatno zmedo. Ne. Ampak zanjstvenega se da pa tukaj ni nobenih
0: Končujemo bežan ris nekaterih aktualnih problemov in se v pričakovanju novih tudi poslavljamo. Za naprej je kultiviral žan.